0: 第七章，感受式聆听。聆听是一种关系，也是一种存在方式。聆听是一种能量交换的过程，却无法轻易地被传播和交流。意大利作家伊塔洛·卡尔维诺在《聆听的国王》中有一段描述，道出聆听在交流时的困境。然而你是国王，如果你要寻找一个住在你国家的女人，你只要听声音就能把她找出来。发令给你的侦探们去搜遍大街小巷，去寻找这个女人吧。但是还有谁会认出那个声音？只有你，除了你，没有任何其他人可以做此搜查。但是。佛罗拜的小说《包法利夫人》中的一段关于声音的描述，却恰恰证明了聆听微妙的交流功能。他送他永远送到第一层台阶。马要是还没有牵来，他就待在这里。再会已经说过，他们也就不再言语。风兜住他。乱吹后颈新生的短发，或者吹起臀上围巾的带子，仿佛小旗卷来卷去。有一次石缝化冻，院子里树木的皮在渗水，房顶的雪在溶解。他站在门槛，找来他的阳伞撑开了。阳伞是缎子做的。鸽子喉咙颜色，阳光穿过，闪闪烁,烁烁，照亮脸上的白净皮肤。天气不冷不热，他在伞底下微笑。他们听见水点一滴又一滴，打着紧绷绷的闪断。声音艺术家，同时又是诗人的严俊认为，两人关系最妙的时刻。不是对视，而是一起听，这才是最精彩的神入。随声音而定，而住，一起忘我。其实这两个关于聆听和交流的故事看似矛盾，但实际上并不冲突。国王的聆听是为了获取知识和监视。涉及聆听的认识论，这样的聆听很难翻译成其他感官。而严俊在包法利夫人读到的，是聆听的形而上学。通过聆听，我们感知到自己的存在；而通过共同聆听，我们感知到一种共同所在。这又让我不得不想到角觉俊野的作品。The Temple Recording。小杰尊也将一对听诊器放在两个人的颞骨上，实验一种共同的可能性。他在 CD 的插页里写着：“我将一个内置接触式话筒的听诊器贴在我的颞穴上。虽然话筒贴在耳朵周围的任何地方都是可以的。”但我觉得颞血是最好的，也是唯一的地方。听诊器记录下我的肌肉的震动和血液的流动，因为话筒的特性，周围的环境声也被录了下来。当起风时，吹过我头部的风就会被记录下来。颞血话筒和脑电波。并没有什么关系，我们的脑电波并不会去影响风。最近，我将听诊器中的一只贴在另一个人的颞穴上，我们两个人并排站着观看风景。我将这个过程录了下来。风景，什么是风景？成为风景的条件，不论是哪儿。风景区或者一张凌乱的桌子，它都能够成为风景。当我们带着意志去看它时，风景就生成了。一个风景是在某人的意识和体验中出现的。让两个人面对同一个风景，这是角田俊也所做的对于聆听共同体的实验。是哲学意义上的听觉实验。从 CD 作品上，我们听到的是从两个人的颞穴上录制到的两个身体和其周遭环境的声音。角田俊也无法确定分享的结果是否成功，是否我们得到了两个独立个体合二为一的意识体，但是。这样的探索，就像弗吉尼亚·伍尔夫在海浪中尝试，六个独立的个体意识如何形成一个共同的意识那样，是诗意的，甚至神性的。